0: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صيَّر الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات أشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كلٍ إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكليه ومعانيها الاجماليه ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم فيطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الثالث عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد الأربعمئة والألف وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة اثنين
1: وثمانمائة نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار محل عناية المحدثين هي الأخبار
0: المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين والخبر عندهم مؤلف من شيئين احدهما سند والاخر متن فاما السند فهو سلسله الرواه التي تنتهي الى منقول قولي أو فعلي أو تقريري سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة ينقلون وصيغ أداء يتبين بها النقل وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة ينقلون وصيغ للأداء يتبين بها النقل وأما المتن فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة من منقول قولي أو فعلي أو تقريري وأثمرت هذه العناية تدوين اصطلاح أهل الحديث الجامع للقواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من القبول او الرد ولهم في بيانه تصانيف قد كثرت وبسطت واختصرت منها هذا الكتاب الملخص للمهم من ذلك ووقع تصنيفه اجابه الى سؤال بعض اخوان مصنفه في الدين والعلم وهو عبد السلام ابن أحمد البغدادي، وخبر ذلك مذكور في الجواهر والدرر للسخاوي، فإنه هو الذي التمس من ابن حجر أن يضع هذا المختصر، والخبر عند أهل الحديث ينقسم باعتبار طرقه أي أسانيده إلى قسمين، أولهما خبر له طرق بلا عدد معين خبر له طرق بلا عدد معين وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والمراد بكونه بلا عدد معين أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره أي بالاعتبار الحصل في عدد معين دون غيره والمراد باليقيني الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال ولفظ المتواتر من الألفاظ المستعملة عند قدماء المحدثين وليس أجنبيا عنهم وإنما الأجنبي هو بعض المعاني التي فسر بها، فهو عندهم خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، وليس له عدد معين، ومجاراة لما ذكره المصنف رحمه الله، فالمتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره إلى ما يقويه. عدم افتقاره إلى ما يقويه كي يورث العلم لمدركه والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره إلى ما يقويه لكي يورث العلم لمدركه بل متى جمع شروط التواتر أفاد اليقين وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، أولها أن يرويه عدد كثير، وثانيها أن تحيل أن تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، أن تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، وثالثها أن يروو ذلك عن مثلهم في جميع طبقات السند أن يروو ذلك عن مثلهم في جميع طبقات السند من الابتداء إلى الانتهاء ورابعها كون مستند انتهائهم الحس كون مستند انتهائهم الحس أي ما يدرك بآلته المؤدية إليه كالرؤية والبصر وخامسها أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه والنوع الثاني خبر له طرق محصوره خبر له طرق محصورة وهو ثلاثه انواع أحدها ما بما فوق ولم يبلغ حد التواتر ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد التواتر وهو المشهور ويسمى بالمستفيض أيضًا على رأي، وثانيها ما حُصر بالاثنين، ما حُصر بالاثنين، وهو العزيز، وليس شرطًا للصحيح خلافًا لمن زعمه، وثالثها ما حُصر بواحد وهو الغريب، ما حُصر بواحد وهو الغريب ويوصف الخبر بأحد هذه الأنواع الثلاثة بالنظر إلى أقل طبقاته رواة فالأقل يقضي على الأكثر ذكره المصنف في الشرح فالخبر الذي يرويه أربعة عن اثنين عن ثلاثة يسمى إيش؟ عزيزا لأن أقل طبقاته رواة فيه هي اثنان فعدد الاثنين موجود في الأربعة والثلاثة وعلى ما تقدم تحريره في المتواتر فالآحاد هو خبر له طرق محصورة خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه وأخبار الآحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر كما ذكر المصنف فيعلم حينئذ أن كل متواتر صحيح أما الآحاد ففيها ما, يقبل ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده وإنما قلنا إن كل متواتر صحيح لأن الخبر المتواتر لا يصل إلى كثرته بالنقل إلا بعد استقرار صحته لأن الخبر المتواتر لا يصل إلى كثرته بالنقل إلا بعد استقرار صحته فإن النفوس السوية لا تتشوف إلى نقل الأخبار المردودات، وإنما تتشوف لنقل الأخبار الثابتات فإذا ثبت الخبر كان من آثار ثبوته انتشاره وشيوعه وهو المسمى بالمتواتر، وحديث الآحاد يفيد الظن، أي رُجْحان أمرٍ ما، أي رُجْحان أمرٍ ما، وهي التي يشير إليها جمعٌ بقولهم: غلبةُ الظن، وهو وصفٌ كاشف؛ لأن الظنَّ المعتمد عند أهل العلم هو الغالبُ دون غيره لأن الظن المعتمد عند أهل العلم هو الغالب دون غيره، والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات. والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات. فإن أهل العلم حيث ذكروا الظن لا يريدون ظنا مجردا، وإنما يريدون ظنا راجحا، والمراد بإفادته الظن احتماله الضد لإمكانه احتماله ضد لإمكانه لا ضعف اليقين به لا ضعف اليقين به واضحه هذا ترى الأصل هذا يزيل إشكال عن كثير من الأخوان إذا سمعوا الأحاديث في الظن ظنوا يعني أنه في ضعف اليقين لا ليس هذا مراده المراد هو احتماله الضد لامكانه فمثلا حديث انس رضي الله عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انزلت علي آنفا سوره ثم قرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر. فهذا الحديث من احاديث الآحاد ويحتمل ضدا لامكانه فيمكن ان يكون الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم سورة أخرى ألا يمكن ذلك يمكن ولكن الراجح عندنا أن التي قرأها هي سورة الكوثر لثقة رواته وعدالتهم وسلامة الخبر مما يوهنه فهذا هو مراد أهل العلم إذا قالوا إن الأحاد يفيد الظن وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر بالقرائن التي تحف الخبر أو المخبر لأن الراوي وإن بلغ ما بلغ من العدالة والضبط ليس معصوما من الخطأ والسهو ووجدان هذا الاحتمال يمنع إفادته العلم في النفس لكن متى صحت القرينة المقوية ضعف الاحتمال فسقط لكن متى قوي صحبته القرينة المقوية ضعف الاحتمال فسقط وهذا اختيار جماعة من المحققين كأبي العباس ابن تيمية الحفيد والمصنف أبي الفضل ابن حجر وابن باز رحمه الله نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه.
0: الغريب كما سلف
1: من أخبار الآحاد،
0: ونقله ينحصر بواحد، وهذا الحصر إما أن يكون في أصل في أصل السند أو لا، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضعه من الإسناد فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضعه من الإسناد أحدهما الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند والثاني الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله وهما كانت غرابة فيه في سائر السند دون أصله وأصل السند هو التابعي للصحابي وأصل السندي هو التابعي للصحابي يعلم ذلك مما نقله ابن قطل بغا في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف رحمه الله في كلامه في هذا الموضع يُعلم ذلك مما نقله ابن قطلبغا بغا في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف رحمه الله في كلامه على هذا الموضع فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي فيكون الفرد المطلق ما تفرَّد به تابعي عن صحابي، والفرد النسبي ما تفرَّد به من دون التابعي عن شيخه، ما تفرَّد به من دون التابعي عن شيخه، وهذا هو ظاهر ما أبداه المصنِّف في نزهة النظر، فالمراد بأصل السند التابعي الذي روى ذلك الحديث عن الصحابي، فعليه تدور الفرضية وبه تتعلق الغرابة وأما الصحابي نفسه فليس مناطا لها وفي تحرير هذه الجملة الإرشاد إلى أن من أول مقاصد الكتب التي ينبغي أن يطلبها من يريد فهم نخبة الفكر أن يطالع نزهة النظر وحواشي تلاميذ المصنف عليها وحواشي تلاميذ المصنف عليها فان جماعه من تلاميذ المصنف كابن ابي شريف وابن قطبغا والبقاع لهم حواش وفيها اشياء نقلوها عن المصنف تنفع في تحرير اشكالات